0: Amén. Buenas tardes. Las glorias para el Señor. Me estoy comiendo un confitito porque, vieron que me da, me da como mucha emoción darse la charla. Entonces me agarra una tos a veces y no quiero que salgan espantados porque no tengo COVID. Entonces, aquí estoy con el confite. Pero bueno, para los que no me conocen y para los que están también viendo la transmisión, Bienvenidos. Mi nombre es Erika Vega, yo soy una de las servidoras aquí en, en la igle, aquí en esta igle hacemos casi que de todo, todos, esa es la idea, que nadie se quede ahí calentando mucho rato el asiento, entonces también por eso tenemos los discipulados, que son chivísimas, yo el de evangelización poderosa lo llevé como siete veces, de verdad, llevé un montón de veces, este… Y ahora es el, lo estoy impartiendo junto con Melanie. Vimos que el grupo está muy grande. Estoy muy emocionada también. De ese grupo salen personas que dan el discipulado después. O sea, usted no lleva el discipulado por hobby. Es porque eh, de ahí eh, hay que vamos identificando. Ahora el señor va poniendo en su corazón que quiere dar el discipulado después. Entonces usted le dice a la persona que lo está dando para que después no lo metamos más bien para que se vaya entrenando para darlo. Entonces, todo tiene un propósito. Hoy, hace dos años, un mes y, y 22 días ya de enero que tenemos, apareció una neumonía desconocida, que no había un tratamiento existente, ya para el 11 de marzo, eso fue el 1 de diciembre del 2019, el 11 de marzo del 2020, la... OMS ya decide con 118 mil casos, más de 5 mil personas muertas en 114 países, declarar la pandemia. En el 2009 habíamos tenido una pandemia digamos como reciente que fue la del H1N1 y no, de no no, pasó a más porque había un tratamiento. Este no tenía, digamos los tratamientos existentes no, no, no servían en ese momento a la enfermedad o al virus, o sea, al contagio se le puso el nombre de coronavirus-19 y bueno, a partir de ese momento la vida del mundo cambió, o sea, nos cambió a nosotros nuestra dinámica, nuestra forma de socializar, o sea, venir a la iglesia, venir a reuniones familiares con mascarilla, eh, distanciarnos socialmente, Dinámicas, ¿verdad? De tener la iglesia virtual, por ejemplo, o, o los trabajos virtuales. Tuvo sus pros y, y sus cons, ¿verdad? Sus contras, pero que, que nos cambió, nos cambió. Y empezó esa carrera por buscar eh, el desarrollo de una vacuna, de un tratamiento. Todo el mundo empezó a estresarse, el virus era muy contagioso. Al principio, eh, o sea, el, la particularidad de esta enfermedad era que saturaba las UCIs, que no pasa con otras enfermedades pandémicas como lo son el SIDA o el cáncer, verdad, que ya están más controladas. Eh, entonces, ahí es donde se daba donde se el, el gran problema en la saturación y bueno, se nos cerraron fronteras, verdad, hasta dejamos de poder viajar en los trabajos bueno, o por turismo, lo que sea, gente que estaba de viaje se quedó encerrada, conozco un caso que se quedó un año en otro país, una persona, porque no no pudo regresar casi que todo el año de pandemia, eh, implicando un montón de, de, de cambios, verdad, y es, y es una locura en la que seguimos inmersos. Cuando ya parece que la cosa se va a calmar, ¿qué pasa? parece una variante nueva aquí me toca cuidar mucho con mis palabras ¿verdad? porque estoy al frente de todo el mundo entonces aparece una variante nueva del famoso virus y otra vez eh, no hay cura, no hay tratamiento, hay que ver qué se hace hay que ver si lo que existe, entonces todo el mundo otra vez empieza en ese estrés y hasta vi un meme porque los ticos tenemos ¿verdad? esa característica que somos muy chistositos entonces de que, nos, nos, que, el, que estamos como el como los adornos de Navidad, que nos sacaron en diciembre y nos meten otra vez el en enero. Este, y así, ¿verdad? O sea, lo agarramos con humor, pero no es algo de reírse. O sea, el coronavirus de verdad que ha traído demasiada tristeza. Y andar sin mascarilla. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces en los restaurantes, como uno se la quita para comer, y me levanto para el baño y me voy sin mascarilla y me ven horrible, y yo... Como soy despista, nivel 10, ¿verdad? O sea, yo me voy para el baño. Yo dije, qué raro, ¿por qué me habrán visto esas personas tan feo, verdad? Atrás de todo, Después me acuerdo que es que me vine sin mascarilla. O sea, la gente lo ve feo, es como si uno estuviera haciendo un acto de vandalismo, ¿verdad? Y en general ha habido, no sé, había un video viral de una persona que en el avión no se quería poner la mascarilla, entonces hubo todo un despelote. No ponerse la vacuna es como una tradición social. O sea, son, son cosas, ¿verdad?, que nuestra mente también va cambiando mucho. El alcohol nos acompaña diariamente, ahora resulta que hay que ponerse alcohol en todo lado, las manos se le resecan a uno todo. Nuestra salud mental está en riesgo, ¿verdad? o sea, la salud mental de todos. Y especialmente yo creo que, que los niños y los jóvenes, ¿verdad?, o sea, estos baja emocionales impactan nuestra alma y nuestro espíritu de verdad que, o sea, gracias a Dios los que conocemos al Señor, ¿verdad? y nos agarramos de Él para que en esta montaña rusa emocional en la que hemos estado pues estemos sostenidos porque estamos una, enfrentando una era de un ataque mental, físico emocional y espiritual que antes probablemente los más jóvenes nunca habían vivido y no es que uno en las batallas de la vida no lo haya vivido lo que pasa es que ahora todo el mundo Además de lo que ya uno tenía en la, ¿verdad? Lo que ya venía enfrentando, eh, se suma, se suma esto, que nos sí, nos, nos desbalancea. Y, y a nosotros, ¿verdad? Los cristianos, nosotros tenemos un manual, yo le iba a pedir a John que me prestara la Biblia física porque se me... ay sí. Este, gracias. Porque este, este manual que nos dejó el Señor es nuestro manual de sobrevivencia. ¿Verdad? O sea, qué rico. Y yo todavía, bueno, yo voy a traer mi Biblia que está en estado de, de desesperación por, por una nueva carátula o algo así, porque <ríe> ya la tengo como medio despedazada. Pero yo uso también mucho el celular eh, para, para ver. De hecho, hoy no la, no, se me olvidó, no la traje. Eh, y aquí, o sea, aquí está la clave de todas las cosas. Y, y a, a veces a nosotros se nos olvida que Dios siempre está con nosotros que Él ha estado, ¿verdad? Que, que siempre va a estar. Y aquí, en este, en este manual en donde Él pues nos da esa guía y esa enseñanza. Él nos pide que seamos fuertes y valientes. Y bueno, yo no sé ustedes, pero en general yo me he tenido que disciplinar mucho para leer este manual, porque yo en general los manuales no los leo. ¿verdad? Los manuales del, de los aparatos y esas cosas, yo no los leo. Yo espero que alguien los lea y me haga el resumen. Este, o si ya me encuentro con un problema así, como muy complicado, pues de ahí sí, toca ir al manual. Y nos pasa eso también a veces con el Señor, verdad, con la Biblia. Ya cuando uno está en el, en el enredo, cuando uno está ahí con el agua hasta el cuello, uno se acuerda de del Señor, ¿verdad? Bueno, aquí no pasa eso, probablemente todos aquí estamos muy pilas, ¿verdad? Eh, con, con la lectura de la Biblia, pero bueno, este y, y hoy vamos a ver, ¿verdad? O sea, cómo, cómo entender, cómo, cómo ser fuertes y valientes en medio de todo esto, o en medio de lo que nos toca a nosotros enfrentar, ¿verdad? Hay, hay instrucciones, hay más en la Biblia, hay más instrucciones y más cosas, hoy vamos a a concentrarnos en tres. Y así le puse a la charla. Cómo ser fuertes y valientes en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Pero ahora estamos en un tiempo de crisis que tiene nombre, ¿verdad? y que nos está impactando a todos y es común para todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a orar para disponer nuestro corazón. Señor, estamos aquí por vos. Estoy aquí para servirte. Yo te pido, Señor, que, que tu palabra que es viva y es eficaz, nos llegue Señor a cada uno de la manera en que vos tenés dispuesto para cada persona que está escuchando hoy este mensaje, yo te doy las gracias Señor porque nos permites estar aquí, porque hoy vamos Señor de la mano, confiados en vos, confiados en, en lo que vos podés hacer, yo estoy aquí Señor para servirte, para hacer lo que vos querás hacer y yo te pido Señor que hagas lo que querás hacer con cada uno de nosotros que lo que vayamos a escuchar es, es tu palabra Señor y que, que eso sane, sane nuestros corazones sane lo que, lo que vos sabes que tiene que sanar en cada uno de nosotros Señor nos disponemos y te doy las gracias Señor por, por darme la oportunidad de servirte así y te doy las gracias por cada una de, de las personas que están que están hoy aquí o los que están conectados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Todos conocemos a Moisés, ¿verdad? Que Moisés fue el hombre designado por el Señor para sacar al pueblo de Israel de, de Egipto. Y, y bueno, él le enfrentó su miedo y le creyó al Señor. El pueblo de Israel confió y confío en el Señor y confió en Moisés, ¿verdad? Y después de, de dar 40 años vueltas en el desierto, en, un, eh, en una travesía que pro, más o menos lo que, lo que se calcula es que duraba de 11 a 15 días y el pueblo de Israel duró 40 años. Verdad, Eso, es, eso a veces es familiar para algunos, al menos para mí sí, ¿verdad? O sea, yo daba 40 vueltas Muchas veces, para, para algo que el Señor me, me tenía ahí y, y no aprendía. Y bueno, no, no fuimos los únicos, ¿verdad? Dos millones de israelitas estuvieron dando vueltas 40 años en el desierto. Antes de morir, porque no vamos a hablar de Moisés, nada más necesitaba hacer la reseña para saber eh, de quién vamos a hablar, eh, el Señor le dijo a Moisés que, que ya él había cumplido su misión, que aunque él no, había, no iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, él ya, ya iba a morir, pero que antes de morir, él murió a los 120 años de edad, él tenía, iba a designar a un hombre para que cumpliera esa misión, ese hombre era Josué, eh, al final de Deuteronomio está la muerte de Moisés y luego sigue el libro de Josué, Josué se calcula que tenía unos 40 o 50 años cuando, cuando el Señor lo llama para, como designado Moisés, ¿verdad? el Señor le dice a Moisés, Moisés llama al pueblo y, y él dice que, que Josué es la persona elegida para continuar eh, el camino hacia la tierra prometida y Josué asume la misión, Josué era un hombre que, que caminó con Moisés desde los 10 años de edad, más o menos, él desde pequeñito, desde niño, probablemente, o sea, la verdad es que no sabemos, la vida de, de Josué fue en el desierto, él, él creció y vivió en la pandemia. ¿Cuántos chiquitos ahorita están, verdad? Eh, de dos, tres añitos, lo único que conocen es la pandemia. Y son súper más disciplinados que uno. Uno ve a los chiquitos y ya ellos lo andan con la mascarilla, no se asustan de las personas que tenemos mascarilla, que los vamos a, a saludar o así, ya ellos como que ya, ya lo asumieron como algo natural, ¿verdad? El distanciamiento, el, este, to, las, la, la forma de comportarse. Y bueno, pasan muchas cosas, ¿verdad? Antes y después de que Moisés eh, muere, yo los invito a que lean toda la saga completa en Deuteronomio, porque es muy chido. Eh, él finalmente muere y empieza la historia de, de Josué Que es en quien vamos a concentrarnos hoy No vamos a hablar de él, vamos a hablar de los nueve primeros versículos del capítulo 1 Quiero que leamos Josué 1, del 5 al 9 Durante todos los días de tu vida, esto se lo dice el Señor a Josué ya se lo había dicho a Moisés, y Moisés también se lo había dicho a Josué. Nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuvo con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en el día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito en él, así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he, Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta es una formación, o sea, este mensaje es poderoso, es directo, viene de Dios, directo para Carla, para Álvaro, para John, para Carmen, para cada uno de nosotros, o sea, esa, ese mensaje, usted ponga su nombre ahí, esto es palabra de Dios, o sea, es de una verdad bíblica, y la Biblia la verdad. No nos olvidemos de eso que el Señor nos da. Y es que somos muy dados a eso. Yo recibí al Señor, me reconcilié con el Señor en el, 90 y, no, en el 99. Y el primer versículo que el Señor me dio fue este. O sea, estos, estos versículos, esta parte. Y Eriquita anduvo 40 años, ¿verdad? Después. O sea, yo no entendí. Entonces, que el Señor abra los oídos de nuestro corazón... Para, de, 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 perdón, los ojos de nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para, para no, no, no seguir dando vueltas, si es que usted está dando vueltas en algo, si no está dando vueltas, gloria a Dios agárrese más fuerte porque a usted le toca guiar a otras personas también, o sea no es que nosotros recibimos la palabra ¿verdad? por hoy igual que los discipulados, o sea la recibimos para ponerla en práctica es una fe que tiene que ponerse en acción, es una palabra viva que tenemos que, que estar constantemente trabajando. Y bueno, y, y en este contexto pandémico, ¿qué más, verdad? que recordar, antes de seguir, tal vez ten, para tener claridad, la palabra valiente, según el diccionario, significa que actúa con valor y determinación ante ciertas situaciones arriesgadas o difíciles. Ojo, no es que usted no tiene miedo, ¿verdad? O sea, digamos, si uno se va a tirar de paracaídas, da miedo, pero uno se tira. Y es maravilloso y después uno quiere volverlo a hacer. Pero, pero da miedo, da pánico. Y así muchas cosas, ¿verdad? O sea, a Josué yo estoy segura que le dio miedo. O sea, él tenía, ¿verdad? Como ese, como ese susto. Y la palabra fuerte dice que... Me encontré dos, dos significados interesantes porque son de, de diferente contexto. Una tiene que ver con la resistencia. Dice que resiste el uso, el el, el uso continuado, el, el rozamiento o que está firmemente sujeto y es difícil de arrancar, quitar o romper, hablando como de un hilo fuerte. O sea, el Señor te da un propósito y a usted nadie lo saca de ahí, nadie lo mueve de ahí, usted va, el Señor va adelante. So, tiene que ser fuerte y valiente, pero el Señor va adelante suyo. Y lo, lo segundo, que me pareció también muy interesante, es que tiene que tener fuerza muscular y resiste una gran actividad o mucho ejercicio sin cansarse. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo también. En Navidad a mí se me olvidó y le he pedido mucho perdón al Señor y estoy tratando, ¿verdad? Estoy tratando de regresar, pero… pero... Este, tenemos que estar, nosotros no sabemos qué es lo que el Señor necesita de nosotros y en qué momento tal vez a usted le toque guiar gente tal vez a usted le toque estar sentado, tal vez le toque correr yo no sé, pero, pero de que tenemos que estar físicamente saludables y bien es, un, es, es adoración al Señor también ¿verdad? que nuestro cuerpo adore al Señor en todas sus formas y no quiero ¿verdad? herir susceptibilidad ni, ni mucho menos, o sea, eh, cada, cada uno trabajará ese tema con el Señor, hay también algunas, algunas situaciones hormonales que nos, o medicamentos que nos suben el peso, entonces tampoco es para que nadie se sienta mal, ¿verdad? No es, o sea, tomemos esto con mucho cuidado eh, lo que estoy tratando de explicar es que tenemos que ver varios flancos, ¿verdad? en donde tenemos que prepararnos emocional, espiritualmente, físicamente, no es solamente como que, que ya voy a leer la Biblia y ya todo está bien, ¿verdad? porque uno, uno dice, bueno, eh, sí, la, ser fuerte y valiente suena muy bien, pero, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso si, si estoy enfrentando un diagnóstico de una enfermedad, que no, o sea, ¿verdad? que me llegó y es fuerte. Si mi negocio está en la quiebra, si estoy perdiendo todos los ahorros de mi vida, si mi esposo o mi esposa me dejaron. Mira, conozco ya varios casos de gente muy cercana, con 20, más de 20 años de matrimonio y de repente el muchacho se levanta y le dice que ya no la quiere y se va. ¿verdad? O sea, hemos dejado a Dios de lado Y nos acordamos cuando de repente estamos en la crisis Entonces, es difícil Es difícil, cada persona tiene su trato Yo no, no, no o sea, a todos nos han pasado muchas cosas muy duras Hemos perdido gente cercana Papás, hermanos, hijos eh, Por culpa del COVID o no O sea, el, han venido situaciones muy, muy duras y todos tenemos que buscar esa fortaleza en el Señor. Entonces, si el Señor nos dice que seamos fuertes y valientes, ahí están las claves de cómo ser fuerte y valiente. Que no les pase como a mí, ¿verdad? Que yo solo leí, sea fuerte y valiente y, me, y, y no entendí nada. Y entonces empecé a ver cómo ser fuerte y valiente, ¿verdad? Este, por mi cuenta. Y la primera clave que sacamos de ahí es en Josué 1, del 5 al 6, recordando, oiga la primera clave dice, recordando que Dios está con nosotros, y Josué 1 del 5 al 6 dice, todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré, léanlo en voz alta y repítanlo para ustedes, ni te abandonaré, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados cuando los israelitas salieron de Egipto yo creo que no tenían como mucha idea de lo que les esperaba ¿verdad? probablemente algunos decían bueno eh, o, o Moisés pensó de sí, esto en un mes ya estamos en, en, en la tierra prometida ya vamos a estar en donde el Señor nos va a, a prosperar pero no fue así, ¿verdad? Aún así, confiaron en Dios, siguieron a Moisés, luego Josué fue designado y, y siguieron a Josué, ¿verdad? En Josué, un poquito más arriba, en 2 y 3, cuando, cuando el Señor le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Ahí fue la segunda vez en donde el Señor separó las aguas para que pasara Josué, primero lo hizo con Moisés y vas a entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Y claro, ahí verdad, como les dije, o sea, Josué tiene que haber, por lo menos sustillo, le tiene que haber dado, o sea, por más guerrero y valeroso y... ¿verdad? y saludable y todo el asunto no estaba recibiendo una misión fácil, pero él la tomó él la tomó y el Señor yo creo que, que lo conocía y antes de que ese susto creciera ¿verdad? somos seres humanos y recibimos ¿verdad? De emociones y ¿verdad? pero antes de que eso creciera el Señor le dijo durante todos los días de tu vida voy a estar ahí no te voy a dejar, no te voy a abandonar yo voy a estar ahí o sea no lo vas a hacer solo Va todo el pueblo con vos, va gente que, que está confiando, pero yo, que soy tu Dios, te voy a abrir el camino. No, o sea, no temas, yo voy a estar ahí. Y ahí eso yo creo que le, le reafirmó a Josué lo que él debía, debía sacar, ¿verdad? O sea, ser fuerte, O sea, ¿qué es ser fuerte? Ser firme, ¿verdad? Ser resistente mental y físicamente, o sea, es prepararnos, prepararnos en todos esos flancos. No solamente dejar una, un área por ahí, ser valiente, ¿verdad? Tener determinación, tener dominio propio. O sea, que el Señor nos ayude a tener ese dominio propio. Esta pandemia nadie, iba, nadie sabía lo que iba a significar. Probablemente algunos pensamos, de y ahorita, ahorita sale la cura. Y ya nos, nos vacunan a todos o, o a la mayoría y ya la cosa se arregla. Y ya, o sea, llevamos dos años en eso. Y acaba de salir una variante y ahorita, oh, no sé, o sea, yo no sé qué va a pasar en el nombre de Jesús, pero que esta cosa se acabe rápido, pero no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que aprendamos en medio de esto? Y algunos a veces como que se nos olvida y, y empezamos como a alejarnos de la promesa de Dios se nos olvida lo que, lo que tenemos en la casa, yo creo que todos tenemos una física verdad y ahora nadie tiene excusa porque está en el celular eh, y ese sentimiento como de soledad y tristeza se empieza a aprovechar de nosotros y nos empieza como a nublar la memoria y dejamos que la tristeza nos gane y dejamos que nos, que nos nuble la memoria, eh, la ansiedad y cosas verdad que vienen que… O tal vez usted piensa, bueno, es que eso era para Josué, eso fue hace muchos, o sea, hace miles de años y ya, o sea, ya estamos en otra época, pero resulta que la palabra de Dios eh, no se vence, la palabra de Dios es viva y eficaz y es tan vigente hoy como hace mil años, como hace mil quinientos años, o sea, es vigente. La Biblia es la verdad y es la palabra de Dios. Y todo lo que está ahí, el Señor lo dejó para que nosotros lo siguiéramos, para que lo incorporáramos en nuestro ADN y para que caminemos agarrados de lo que dice ahí. Y también, o sea, saber que no solamente en Josué, o sea, a lo largo de la Biblia, hay otros versículos. Vamos a leer nada más rápidamente tres más, que son Isaías 41.10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, a, ayudaré. te sostendré con mi diestra victoriosa. Sofonías 3.17 Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Amén. Y en Mateo 28, 20, la segunda parte, después de que el Señor nos comisiona, para los que todavía están buscando la voluntad de Dios en su vida, lean Mateo. Y en Mateo, ahí en, 20, en Mateo 28, 20, el Señor nos comisionó, nos dejó una, una misión a todos. Y después que Él nos comisiona, Él nos dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. O sea hay confirmación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ahí es verídico todo lo que está ahí, ¿verdad? la Biblia no es un libro de historia. Entonces, ¿qué fue lo que Josué agarró inmediatamente? Que no era en sus fuerzas, no era en su sabiduría, era en la de Dios. Entonces, sí, él dijo que yo voy a ser fuerte y valiente, pero Dios no me va a dejar ni me va a abandonar. Así que el, el problema es de Él. Tenemos que aprender a, a, a decirle al Señor, o sea, todas estas cargas tome. Aquí, se, aquí están, ¿verdad? No es que no sea un hijo malcriado ni nada, pero es que usted dijo que usted va a llevar todo. Usted lleva nuestras cargas, usted está conmigo, usted no me deja, usted no me abandona, así que yo camino liviana. Y no es que yo, hello kitty, ¿verdad? O sea, no es que yo ando ahí como la más feliz, porque no, o sea, a mí me pasan cosas también. Y, y yo creo que todos, o sea, hemos enfrentado como temas que, que, son, que son fuertes, ¿verdad? Pero Él está con nosotros, Él lo prometió. O sea, Dios no falla. Y Él no, no cantinflea, somos nosotros. Somos nosotros los que, los que fallamos, los que le damos vueltas, los que nos vamos por el desierto 40 años, ¿verdad? Eh, renegando de la bendición que nos está dando, porque Josué... Creció en el desierto, pero protegido por Dios. Cuidado por el Señor. Nosotros estamos en una pandemia, pero estamos cuidados por el Señor. O sea, ¿quién es el creador de todo? creador del universo, el que está arriba, el que está abajo, el que está en todas partes. ¿Quién más que Dios? O sea, el que, el que creó el universo es el que sostiene su corazón. Entonces... No temamos, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Seamos fuertes y valientes, pero no en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Aprendamos a confiar en lo que el Señor nos está entregando. Aprendamos a confiar en que Él es el fuerte, no nosotros. Hemos muchos, y yo creo que aquí en la iglesia hemos aprendido, pero ¿cuántas personas le hemos dado muchas veces la espalda a Dios?, enojándonos con Él, o echándole la culpa. Que no seamos nosotros los que los que le demos la espalda, los que no escuchemos, los que nos quedemos dando vueltas. La segunda clave, que es lo que quiere el Señor, que obedezcamos y confiemos en su palabra. Si seguimos en, en siete, el versículo 7 y 8 de Josué 1, dice, Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Vean... Usted puede llevar los cursos del Incae que quiera, digamos, ¿verdad? Como por poner algo que uno sabe que, que es muy bueno. Ni nada lo va a llevar al éxito como lo lleva la palabra de Dios. Si usted no… o sea, el Señor de verdad, empiecen a practicarlo, Él, él los guía, todas las decisiones que tengamos que tomar. Porque a veces como que ser fuerte y valiente nosotros lo convertimos como en un mantra, ¿verdad? ¿Saben qué es un mantra? Ser repeticiones, ¿verdad? Que se dan y se dan, este, lo, lo usan en algunas religiones. Y, y entonces lo usamos como cuando alguien está como en un problema y, y uno lo interpreta como aguante, machillo. Sea fuerte y valiente, porque ahí, ahí va. Y, y entonces ahí empezamos como a interpretar la Biblia a nuestra forma y nos olvidamos que es el Señor el que está haciendo las cosas por nosotros, no somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Si Él ya no lo dijo, pero es que se nos olvida, ¿verdad? Entonces, empecemos a, a, a que el Señor en este momento empiece a traer todas las cargas que usted está llevando innecesarias para que ahora se las ponga y usted salga de aquí livianito o livianita, para que seamos eh, realmente... O sea, que no omitamos el contexto de la palabra de Dios, que también es importante, ¿verdad? O sea, cuando vemos algún versículo, busquemos ver cuál era el contexto, a qué se está refiriendo el Señor ahí, para que no malinterpretemos qué es lo que el Señor está dando. Aquí está muy claro, verdad solo que digamos, en mi caso yo, yo me quedé con el fuerte y valiente y, y empecé ahí con el aguante, usted puede, es que yo, yo lo puedo, yo puedo hacer todo. Y sí, pude hacer todo hasta que me quedé estrellada ahí en un árbol para ponerlo bonito. Este, pero bueno, <risa> ya de, el Señor, aún así de su misericordia, él me, me juntó, me sanó y para su gloria de ahí, finalmente lo logré entender, ¿verdad? Ya, ya mandaba, ya después de un rato era como que decía, ya, 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 ahora sí. Valor y firmeza para obedecer Toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te ordenó Ese para que está ahí, tal vez si podemos otra vez El versículo 7 y 8 este, Nos cambia la perspectiva ¿verdad? Es como ese consejo eh, que Dios nos da en el versículo Casi que nos dice memorícese la Biblia Y uno como que memorizar no era mi fuerte Pero entonces entender, conocer más a Dios, entrar en una relación más íntima con Él, buscar pensar más bíblicamente para que nuestra boca empiece a hablar más bíblicamente también. Cuando esas cosas pasan, usted se empieza a, a alejar de personas que no alimentan su corazón ni su espíritu, y no es algo, eso es simplemente una palabra aquí muy usada, es algo orgánico. Cuando usted entra en la voluntad del Señor y se decide a obedecerlo como hay que obedecerlo, usted lo hace con gozo. Eh, ya no ir a lo que usted hacía antes, no, de ahora ni le llama la atención. O sea, ya ni le gusta. Estar con algunas personas, lo uno lo que le da es como esa misericordia. Yo le pido al Señor a veces como que me dé su misericordia y su amor para poder. Eh, ir con algunas personas que me aperece estar, pero que yo sé que necesitan de Él. Entonces uno va e intenta hasta que el Señor lo… de, de una manera guiada, ¿verdad? Pero entendiendo que vamos caminando bajo el entendimiento de su palabra, que vamos caminando sabiendo que estamos eh, en su voluntad, que lo estamos escuchando Él y así vamos a prosperar y así vamos a tener éxito. Y uno sí puede llevar los cursos del Inca, si, si tiene los medios, o puede meterse a la UCR, o puede hacer los cursos que quiera. Y eso le va a complementar lo que usted está mandado a hacer o, o la par parte de su trabajo. Pero para que realmente tengamos esa prosperidad emocional y ese éxito espiritual, físico, mental, o sea, alimentémonos de lo que el Señor nos está diciendo llenémonos de él. Si usted googlea artículos, versículos de obediencia encuentra como 50, si es que quiere uno con más de 50, o sea, por temas, uno se mete así por temas y lo lee y empieza a alimentarse y empieza a agarrar el que más le gusta. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6.5 cuando yo estaba orando y le decía al Señor ahí, verdad, o sea la obediencia es muy amplia ¿por dónde empiezo? ama al Señor con todo tu corazón con todas tus fuerzas, con toda tu alma con todo, con todo lo que usted es y empecé a repetirlo yo, verdad, y, y me dormí y soñé que el Señor me abría otra vez la Biblia en ese versículo entonces yo, yo dije, sí, es que ahí es donde empieza todo ¿verdad? O sea, amándolo a Él, entendiéndolo a Él con todo lo que nosotros somos. Y el Señor vuelve a repetir exactamente lo que dicen de Deuteronomio 6.5 en Mateo y en Marcos. Ahorita no me acuerdo bien de los versículos, pero está, está igual. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que eso, o sea, si, si algo les queda, es ese, 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 ese versículo Deuteronomio 6.5. Amárrense de ahí, agárrense fuerte de ahí. Cualquier cosa que les empiece a pasar, ama al Señor, es tu Dios con todo tu corazón. Que Él empiece a hablar en sus corazones, en sus mentes. O sea, que Él empiece a bajar lo que, lo que cada uno necesita. Porque si hay alguien que sabe lo que usted necesita, es Él. Y aquí el Señor separa el alma y el cuerpo. Y eso a mí me llamó la atención, porque nosotros somos... Eh, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y el alma, nada más como para… Cuando yo aprendí esto, a mí me encantó, porque entendí muchas cosas. Nuestra alma son, está compuesta por la voluntad, por las emociones y por la mente. Entonces, de lo que usted llena su mente, probablemente, o sea, cuíden, cuídense de no moverse almáticamente, si usted está llenando su mente de cosas que no son exactamente la palabra de Dios. Nuestro cuerpo es la carne, es lo que nos jala la tentación, estamos en, en, viviendo en un mundo de pecado. Yo quisiera verdad, que, que, que ya, ya el Señor venga, pero todavía falta mucha gente que lo, que lo conozca, entonces todavía nos falta cumplir un poco de trabajo, ya él sabrá cuándo lo hace, pero nosotros necesitamos alimentarnos de la Palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos llene más de él constantemente, porque así recibir malas noticias o atravesar tiempos difíciles como lo es esta pandemia, nos da una perspectiva de reino. Si usted está metida en el fondo del fango, del, del hueco, como yo le, le decía un día esto a una amiga, usted decide si usted sigue cavando hacia abajo, o más bien empieza a tratar de salir de ese hueco, porque ahí uno no ve la luz y usted se ve en la oscuridad. Agárrese de personas que conocen al Señor, no lo haga solo, no lo haga sola, busque gente que lo pueda ayudar, busque gente de confianza, busque gente que conozca al Señor, no busque personas que estén alejadas del Señor porque probablemente no, el consejo no va a ser el que lo va a llevar más cerca de Dios. Pero cuando nosotros buscamos tener esa perspectiva de reino, las cosas empiezan a verse diferentes, empezamos a resolver las cosas de una manera que a veces ni sabemos cómo pasó, el Señor lo empieza a resolver por nosotros, porque nosotros no es que estamos ajenos, ¿verdad? como les decía ahora, no estamos ajenos a la desgracia, nos pasan cosas terribles y tenemos que estar eh, agarrados de Él para poder enfrentarlo de una manera distinta a como lo enfrentan las personas que no conocen al Señor. A mí me llama la atención que a veces la gente que no conoce al Señor es más práctica resuelve las cosas de una manera más relajada y uno así, ¿verdad? Y, o sea, señor, ya tengo mis rodillas, me duelen de orar y esto no se resuelve y este otro viene y hace y ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces empieza a sembrarse esa duda en uno y uno empieza a escucharse fuerte y valiente y ajá, o sea, más fuerte y valiente de lo que ya estoy siendo, ¿cómo hago? ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, concéntrese más en las cosas de Dios, concéntrese más en la palabra de Dios, empiece a leer salmos, empiece a leer los evangelios, empiece a meterse en lo que el Señor lo, está, lo, lo quiere que usted se meta porque somos muy dados a que en lugar de meternos en las cosas de Dios, nos vamos metiendo más en las cosas del mundo, porque nos parecen de repente más fáciles, porque aquel lo resolvió de una manera más fácil, entonces yo también me voy, entonces cuando me doy cuenta, estoy por allá. Y de repente resolví la situación y ya ahora me va como bien y, y como que me, me olvido hasta el siguiente problema, verdad donde cada vez me voy a ir más para abajo. Que es diferente a cuando usted está con el Señor, Mira, yo no sé, yo creo que todos los, muchos aquí hemos, estamos enfrentando situaciones complicadas que, hey, si, si no estamos con el Señor, si no lo estamos escuchando, si no es Él el que nos está diciendo, no estaríamos tal vez en la, en, con la calma o el gozo o la paz que el Señor nos, nos da. Y es, o sea, es real, yo lo he vivido. Yo digo, pues Señor, pero o sea, estoy realmente en un problema y estoy como si hubiera no sé, como si me hubiera tomado algo cosa que no pasa, ¿verdad? pero <risa> yo a veces me digo o sea, qué chiva, porque es el Señor o sea, eso tiene que ser Dios que estoy como si me hubiera tomado una ribotril, más o menos y uno dice bueno, y no y es el Señor, o sea, es el Espíritu Santo no estoy dando consejos, ¿verdad? para que nadie vaya a buscar nada que no sea el Señor ¿verdad? Enfrentemos esta pandemia como verdaderos hijos de Dios, si ya lo hacemos, maravilloso, pero si no, yo creo que hoy es un buen momento para reconciliarnos con el Señor, para que Él traiga su llenura a nosotros y empezar a caminar en esa obediencia, le más la Biblia, pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo, si no, si no sabemos por dónde empezar hablemos, oremos más frecuentemente con el Señor, que nuestra conversación con el Señor se convierta en algo 24-7. Que podamos empezar hasta en nuestro espíritu, nuestra, o sea, en nuestros tiempos de, de oración, a hablar en lenguas, que Él se apodere de nosotros y que podamos en el nombre de Jesús empezar a vivirlo de una manera real, o sea, que nuestra mente y nuestro actuar sean bíblicos. Realmente. Y es que aquí, bueno, los, los, se los iba a decir más adelante, pero yo por muchos años me mortificaba y cuando tuve la oportunidad de estar aquí dando charlas, yo decía, las personas que ya me conocen como cristiana, a mis principios de mi cristiandad, digamos que yo, eh, de ahí me bajaba de la cruz a veces, se me subía el Vega y el Palavicini juntos, ¿verdad? Y yo decía, de ahí… ¿Cómo voy a venir yo aquí a ver una Charlie? todos van a decir que soy una hipócrita. O sea, todo eso a mí me mortificaba mucho. Y yo dije, bueno, hey, voy a empezar, voy a seguir, voy a buscar, voy a meterme. Y eso dejó de tener importancia, porque es que vean, si ustedes se esperan a ser perfectos y a ser santos y a que todos los mundo los conozca con alas, hey, nunca van a empezar a servir al Señor. Nunca van a empezar a hacer el, lo que ustedes sienten que real, realmente el Señor los llamó a hacer. O sea, empiecen, empiecen a hacerlo y que no les importe si les dicen que son unos hipócritas. Que, o sea, hagan oídos sordos que el Señor, enfóquense en las cosas de Él y enfóquense en Él. No en lo que están escuchando del mundo. Porque eso, si uno se concentra en lo que las personas pueden estar diciendo… O a veces, como algunos somos muy dados, a empezar a hacer todas las novelas que seguro que él pensó y seguro que él ni se acuerda de mí, ¿verdad? Y yo estoy aquí haciendo todo el, todo el drama y no. Si hay algo que me molesta de alguna persona, que yo sé que es alguien, sobre todo si es alguien de aquí de la iglesia, vayamos y hablemos con él o con ella y, y saníamos la cosa de una vez. O sea, empecemos a hacer las cosas como hijos de Dios, como el Señor nos está llamando a hacerlo, ¿O acaso los apóstoles eran santas palomas? Cada rato se agarraron. O sea, ¿verdad? Y, y ellos este, y fueron hombres que el Señor escogió, que caminaron con el Señor, que caminaron con Jesús. Ahora, tampoco podemos esperar que los cambios sean instantáneos. Yo me llevé mi proceso también. Dios es un Dios de procesos. Generalmente, el Señor trabaja con nosotros en procesos, Él puede hacer las cosas instantáneamente, los milagros podemos presenciarlos y verlos eh, en, de un momento a otro, pero generalmente el Señor nos trabaja en procesos en donde Él requiere que nosotros seamos fuertes y valientes en, en Él, fuertes y valientes para meternos más en, su, en la lectura de la Biblia, para orar más, porque... ¿Sí o no que se requiere valentía para entrarle a este libro? ¿Verdad? O sea, que se requiere valentía para practicar y vivir a Dios. O sea, ser cristiano es una aventura, no es nada aburrido. Es, es, o sea, es un rollo y un día podemos reunirnos, yo creo que si nos reunimos un día a contar anécdotas y eh, testimonios, Ahí, no, no, nos da un día completo, podríamos hacer una celebración solo de eso para ver, ver todas las cosas que nos ha pasado verdad, en el Señor y ya para terminar la, la última clave enfoquémonos que ya, lo, ya más bien ya estaba hablando de eso sin decirles que era la, la clave número tres o lo que el Señor quería eh, que, que yo identifique en, en los versículos ¿verdad? cuidando que nuestra mente se mantenga llena del Espíritu Santo, Josué 1.9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, cuida tu mente, cuida tu mente, no te desanimes ni tengas miedo, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vos vayas les comenté que nuestra mente ¿verdad? es parte del alma y junto con la voluntad y con las emociones. ¿verdad? Si llenamos nuestra mente de noticias de muerte, de cosas malas, de, ma ¿verdad? de malas noticias, probablemente nuestra voluntad y nuestras emociones se van a mover en esa dirección. Y de repente decimos, uy, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no estoy bien? Y porque estoy llenando mi mente de cosas basura, de contaminación. ¿verdad? estoy espiritualmente estoy contaminando no solo mi mente, sino que mi espíritu se está viendo contristado. Y permitimos entonces que entre tristeza, que entre soledad y otros enemigos que andan ahí dando vuelta, viendo a ver en dónde, en dónde caer para, para acomodarse. Y lo digo esto con mucho respeto, porque las enfermedades mentales son reales, no es que me las invento o por dejar que la tristeza entre o qué sé yo, entonces ya la culpa de estar deprimido es mía. No, o sea, también o sea, es tan real como un cáncer, es tan real como que me infecto el coronavirus, son enfermedades. En el 2021, en, el, en octubre, la UCR hizo un sondeo, nada más les voy a poner aquí unas, unas cifras, hicieron un sondeo con 2.200 personas y empezaron a preguntarles cómo se sentían respecto a la pandemia y estos fueron los resultados, 70% dijo que estaba triste, ansioso o enojado, 66% que tenía cansancio y fatiga. 63%, perdón, 66, 63, trastornos de sueño, 62, miedo a enfermarse de COVID, problemas de concentración, miedo al futuro, mucha inquietud, se sentían solas. Según varios organismos internacionales y nacionales, el 5% de los costarricenses antes de la pandemia ya sufrían depresión, de, sufrían ansiedad y otras enfermedades, mentales o como, como, oh, 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 trastornos de sueño, por ejemplo, y se calcula que ahora, durante la pandemia, ese número se triplicó. El 5% de los ticos somos más o menos 750 mil personas por tres. Esa es nuestra realidad hoy. O sea, muchas personas estamos viendo que están sufriendo de ansiedad, de depresión, de, de insomnio, de fatiga, muchas de esas son enfermedades reales que químicamente están afectando el cuerpo y sí hay que ir al médico. Nosotros aquí oramos por muchas personas que están ya medicadas y no recomendamos que se quiten el medicamento, al contrario, siga las instrucciones de su médico, siga yendo al psicólogo, siga yendo al psiquiatra hasta que termine su proceso y salga de eso, aunque oramos en la dirección de la sanidad, porque creemos que Dios puede sanarlo. y Estamos seguros que Dios no nos quiere enfermos, porque no sé si ustedes sabían, pero Dios no nos manda las enfermedades, Él nos quiere sanos. Entonces aquí oramos en esa dirección, pero hay que seguir también, eh, ser sabios y no dejar las cosas que el Señor también puso para que sanemos eh, científicamente, hablando, sin dejar de creer en Él, es más, creyendo en Él primero y buscándolo a Él primero. Yo he visto sanidades espectaculares de enfermedades mentales, donde el Señor es el que ha ido librando, pero generalmente, o sea, no me ha tocado ver una sanidad instantánea, me ha tocado eh, el proceso con la persona pero la persona tiene que ser fuerte, ser valiente, llenar su mente de, la, de, de Dios, empezar a llenarse de lo que Dios quiere que, que se llene. Si nos devolvemos a José 1.9, no tengas miedo, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te va a acompañar en donde, a donde quiera que vos vayas. La promesa de Dios es que Él nos acompaña y está... Muchas veces en la Biblia y cada uno de nosotros lo puede recibir en oración también. Él está, si ha estado, está aquí hoy y va a seguir estando. Él no es un Dios que miente y no es un Dios que nos va a fallar. La pandemia no se va a ir tan rápido y aunque se vaya rápido ya el mundo cambió. Nos estamos enfrentando cada vez más a lo que dice Juan 10.10. 10 el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. O sea, Satanás es ese ladrón que viene a matar, a robar y a destruir su relación con Dios, porque eso es lo que Satanás busca y no lo va a hacer de una manera en donde se le va a aparecer un demonio ahí, ¿verdad? Y entonces lo va a asustar. No, se le aparece con lo que a usted más lo aleja de Dios. En general, o sea, el, el pecado sexual es una de las cosas que Satanás más usa. ¿verdad? Donde ve matrimonios felices empieza, pornografía, adulterio, a usar ahora que, no, que me siento muy solo, entonces voy a empezar a hacer cosas que me llenen, mi, eh, que me entretengan y generalmente si no está uno llenándose del, del Señor, empieza a llenarse con cosas que no son del Señor y ahí es donde empieza a separarse, ahí es donde, donde empezamos a vivir esa primera parte de Juan de 10, porque Satanás quiere tu mente, acordate de eso siempre, o sea, Satanás quiere tu mente y él va a estar buscando cuál es su vulnerabilidad para meterse. No importa cuál sea la situación que usted está enfrentando hoy, o sea, hay situaciones muy heavy, yo sé, hay situaciones muy, o sea, muy pesadas, que son muy complicadas, en donde la persona ya está tan eh, agotada, tan cansada, tan agobiada, que no ve cómo Dios la va a sacar de ahí. Entonces, sí requiere cristianos que ya hemos caminado por ahí y que estamos buscando ser fuertes y valientes para también ayudarlos a salir de ahí. Cada uno de nosotros estoy seguro que por lo menos tiene una persona en esa situación para que nosotros nos activemos y empezamos a, a vivir bíblicamente, buscando sacar a esa persona de ahí y al mismo tiempo alimentándonos nosotros del Espíritu Santo. La segunda parte de Juan 10 días es maravillosa, porque sí, Satanás viene a robar, matar y destruir y todo lo que le dé la gana, pero Jesucristo vino a darnos vida y, la, y nos la da en abundancia, Jesucristo es vida, Dios es vida y ahí es donde tenemos que agarrarnos. O sea, en resumen, Dios nunca nos va a abandonar, Él siempre va a estar. Igual que estuvo con Abraham, con Moisés, con Josué, con Esther, con Jonás, con los apóstoles, con todos los que estamos aquí. O sea, con cada uno de nosotros el Señor ha estado, está y va a seguir estando. Seamos fuertes y valientes para obedecer su palabra y para enfocar nuestra mente en las cosas que son de Dios, para que nuestra alma se alimente las cosas de Dios para que no nos movamos almáticamente, para que nuestras decisiones no sean emocionales. Es que siento que Dios me está diciendo esto, ya oró, ya buscó confirmación, no tomemos decisiones rápidas, si no estamos seguros que el Señor nos está guiando, porque eso nos puede desviar, se lo digo, o sea, se lo digo con, con razón, nos puede desviar diez años, del propósito de Dios. Si usted ha pasado mal este tiempo de pandemia, es tiempo de que se fortalezca. Dios quiere llenarnos de su Espíritu, armarnos de sus fuerzas. Que recordemos que no es en la de nosotros. No caigamos en ese orgullo. Que nuestra fuerza y valor sea endurecida por el Espíritu Santo. Que nuestra fe sea incrementada con oración y entendimiento su palabra que nuestra boca sea abierta para hablar su palabra nada más que podamos identificar los ataques a distancia como dice Efesios 6.13 para que cuando llegue el día malo podamos resistir con firmeza meditemos en todo esto Dios nos dejó claves en toda su palabra si usted quiere se queda sentado si quiere se pone de pie aquí hay un equipo de oración eh, preparado para orar por ustedes si alguno tiene una necesidad especial si alguno quiere fortalecer su espíritu si ya siente que ha tenido mucha oración no importa que estarse cepillando, gente o sea, hay que estar pasando por las armas a cada rato entonces eso hablábamos hoy con, con el equipo de oración o sea, entre nosotros mismos también nos movimos el piso de que tenemos que estar pasando por oración ninguno aquí es perfecto todos somos sujetos a que Satanás nos ataque ser nosotros los feos a veces aunque no queramos entonces que nos dejemos llenar, o sea déjese llenar por el Espíritu Santo, deje que el Señor venga que su corazón que su alma que su cuerpo adore al Señor de una manera como nunca antes que usted, nos, que usted salga de aquí hoy livianito si usted nunca ha abierto su corazón al Señor Hagamos esta oración Si usted está escuchándome en línea Y está en este momento conectándose Y no, no sabe quién es Dios Y no sabe qué estamos aquí reunidos O si alguno aquí necesita reconciliarse con el Señor Dígale Señor en el nombre de Jesús Yo estoy aquí con mi corazón abierto Estoy destrozado me enojé, me enojé con vos no, no sé quién sos vos pero, pero quiero sentirte nuevo lléname, que tu Espíritu Santo me llene Señor quiero reconocer que, que Jesús vino que murió por nosotros que murió para, para salvarme que moriste Señor para salvarme, que moriste para llevarte mis pecados en la cruz que moriste para, para vencer a Satanás él está vencido y que todos los espavientos que ha hecho, que todos los ataques que me ha tirado son solamente para tratar de dejarse conocer y de no dejarme acercarme a ti, pero en el nombre de Jesús, quiero abrirte mi corazón Señor, quiero entregarte el control de mi vida totalmente que tu Espíritu Santo me llene Señor, pon las personas correctas a mi alrededor. Quita las personas que no me están acercando a ti. Y en el nombre de Jesús me entrego, entrego mi vida completa a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hoy está... Cansado, está triste, está con incertidumbre, De qué va a pasar con su futuro. El señor, hoy le recuerda que él está con usted.